1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen in diesen leidgeplagten Zeiten aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily, die andere Sicht» unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 22. Januar 2024. Angewandte konservative Studien scheint mir wichtig, das Konservative wieder etwas nach vorne zu bringen, das Konservative sozusagen als Bremsklotz gegen den Zeitgeist, gegen die Moden, gegen den Neuerungs- und Machbarkeitswahn der Politik und vor allem auch gegen die Neigung des Menschen, sich zum Nabel der Welt, sich zum Maß aller Dinge zu erklären, sich alles zuzutrauen. Da ist eben wichtig, etwas auf Distanz zu gehen. Konservativ heißt nicht, dass man die Vergangenheit vergöttert oder sich ins Mittelalter zurücksehnt, nein... Konservativ ist einfach eine gesunde Skepsis, ist ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Getöse der Gegenwart und gegenüber dem räuberischen Zeitgeist. Sehr wichtig, dass man da Abstand hält, dass man immer wieder sich vergewissert, wo man steht und ob das, was einem da laufend zugemutet wird an Wahrheit und Propaganda, ob das dann tatsächlich auch der Wirklichkeit entspricht. Die Welt spinnt, meine Damen und Herren, die Welt ist verrückt, die Welt ist aus den Fugen und wir müssen aufpassen, dass wir uns vom Wahnsinn da draußen nicht anstecken lassen. Ist schon bemerkenswert, wie vor allem in Deutschland, denn in Deutschland gilt der Grundsatz, die Deutschen machen alles perfekt, auch den größten Unsinn, wie vor allem in Deutschland die ähm, politische Fieberkurve hochpeitscht und jetzt am Wochenende auch dazu geführt hat, dass anscheinend Hunderttausende, wobei ich traue diesen Verlaubbarungen, diesen Zahlen nicht, Hunderttausende auf die Straße gegangen seien, aufgerufen von der Regierung, das muss man sich auch mal vorstellen, aufgerufen von der Regierung gegen die parlamentarische Opposition, ja, auf die Barrikaden zu steigen und Tausende, ja, Gemäß Medienangaben hunderttausende von Deutschen hätten diesem Aufruf, diesem Aufstand gegen Rechts, diesem obrigkeitlich dirigierten Aufstand von Rechts Folge geleistet. Nun als Schweizer muss man sich immer etwas zurückhalten. Äh, kommt nicht gut, wenn man sich da allzu pointiert in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes einmischt. Und Deutschland scheint mir im Moment gerade sehr mit sich selber beschäftigt zu sein, mit sich selber zu ringen. Fast schon im Modus der Selbstzerfleischung, die Polarisierung, die Spannung, die lauernde Inquisitorenstimmung, die Regierung, der Mainstream, die nach wie vor allerdings bröckelnde Mehrheit, scheint da mit äh, zusehender Aggressivität äh, gegen die äh, Nicht-Einverstandenen, gegen die äh, Kritiker äh, auszuschlagen, auszukramen auszufauchen und in dieser Stimmung ist es ähm, ziemlich unangenehm in Deutschland äh, derzeit geworden. Auf jeden Fall eine ganz andere Atmosphäre, als ich sie noch vor 15, 16 Jahren erlebt habe und immer mehr Deutsche, die ich kenne, sagen mir, mir reicht das, ich will hier nicht mehr sein, ich will raus. Einzelne ähm, behaupten, die Schweiz sei für sie eine Therapie von Deutschland. Ich persönlich ähm, bin der Auffassung, dass wenn etwas ähm, aus dem Fugen gerät, ja, da muss man erst recht dort bleiben und es wieder einrenken. Aber reden, das muss ja jeder selber entscheiden. Hunderttausende auf den Straßen, Aufstand gegen Rechts, die Regierung demonstriert und als Schweizer berührt mich dieser Vorgang als einigermaßen skurril, als äh, seltsam denn die Ampelregierung müsste nach meiner Auffassung doch daran arbeiten, die Probleme Deutschlands zu lösen, die Wirtschaftsprobleme, die Bauernprobleme, die Speditionsprobleme, die Verteuerung des Alltags, auch die Verwahrlosung der Infrastruktur, die mit Händen zu greifen ist. Doch anstatt diese Dinge anzupacken, hat man sich da auf die bequeme Schiene gelegt, einfach die Opposition zu diffamieren als rechts. Und mein Eindruck, auch hier von außen betrachtet, vielleicht liege ich falsch, da wird mächtig Schindluderei betrieben mit der deutschen Geschichte. Ich habe volles Verständnis dafür, dass man wachsam ist in Deutschland, selbstverständlich, dass man die richtigen Lehren aus der eigenen Geschichte zieht, aber dazu gehört eben auch, dass man nicht in eine totalitäre Verabsolutierung der eigenen Meinung und der moralischen Überhöhung der eigenen Meinung verfällt. Und dadurch natürlich auch in eine Position, die die Opposition, die alle Kritiker und Andersdenkenden sozusagen pauschal unter Verdacht stellt. Das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen, als alle Kritiker der staatlichen Maßnahmen sozusagen reflexhaft, roboterhaft in die rechte Ecke gestellt wurden und anstatt daraus... Die Lehren zu ziehen, dass es vielleicht besser ist, miteinander zu reden, hat man noch einen draufgelegt. Und was heute abgeht an Diffamierung, an Ausgrenzung, an Verketzerung ähm, der politischen Opposition, das ist schon bemerkenswert und es ist auch ein bisschen beängstigend. Ich war gestern an den Demos in Berlin und da sind wirklich Respekt, Tausende auf die Straßen gegangen vor dem... Reichstagsgebäude, auf dem gefrorenen Boden sogar Familien mit Kindern, verschiedene Gruppen, allerdings auch palästinensische Gruppen, die da ziemliche Hassparolen, deftige Parolen. Ähm in den Abendhimmel äh, gerufen haben, es hat ähm, klimabewegte Fridays-for-Future-Leute gegeben, aber auch viele andere dazu reden, die die AfD, um die es nämlich gegangen, letztlich ein Protest gegen die AfD, die diese AfD ähm, kurzerhand als Nazi-Partei abqualifiziert haben. Und interessant Interessant, das haben ja auch viele bürgerliche Politiker da zumindest in den Medien mitgemacht und gesagt, es ist wichtig, dass man gegen die AfD demonstriert, aber einzelne Redner haben sich schon fast etwas drohend da an die Adresse des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz gerichtet und gesagt, Herr Merz, wir beobachten Sie ganz genau, wenn Sie da die Brandmauern einreißen zu den Faschisten und den Extremisten, dann werden wir Sie anprangern. Also die Bürgerlichen müssen da natürlich aufpassen, dass sie nicht in eine Geiselhaft geraten der Linken und sich deren Narrative zu eigen machen. Was für mich bizarr ist, dass in Deutschland gegenwärtig eine regelrechte Hysterie gegen rechts, eine Hexenjagd im Gange ist, ohne allerdings, dass die Medien oder die Politik definieren würden, was denn eigentlich genau rechts ist. Anlass oder jüngster Auslöser dieser Hysteriewelle ist jenes ominöse Treffen in der Nähe von Berlin oder in Berlin in einer Villa. Da sind auch schon jetzt die abenteuerlichsten historischen Rückblenden ähm, daraus abgeleitet worden. Die neue Wannsee-Konferenz, eine völlig verrückte äh, Verharmlosung der... Wannsee-Konferenz und das wird natürlich auch von den äh, Politikern betrieben, sogar vom Bundespräsidenten und da Tausende scheinen diesen ja, obrigkeitlichen Parolen jetzt Folge zu leisten und wir haben die äh, merkwürdige, die etwas absonderliche abenteuerliche Situation, dass eine Regierung zusammen mit der Bevölkerung gegen die parlamentarische Opposition, gegen die Minderheiten demonstriert. Das ist ja etwas, äh, was wir sonst, äh, das haben mir einige äh, jetzt skeptische Betrachter dieser Demonstrationsumzüge gesagt, das erinnere sie an die DDR, vor allem ehemalige DDR-Bürger sagen, ja, unsere Regierung hat damals 89 auch aufgerufen zum Aufstand gegen Rechts. Einer hat mir sogar noch ein Mail geschickt mit der Zeitung Neues Deutschland von damals. Da hat eben auch die SED-Regierung gesagt, wir müssen jetzt gegen rechts auf die Straßen und rechts, das waren die, die sich für die Auflösung der DDR, für mehr Bürgerrechte und gegen ja, den sowjetischen Kommunismus da in Deutschland ausgesprochen haben. Ich sage nicht... Und ich maße mir auch nicht an, hier diese Übereinstimmungen dingfest zu machen, das können die Deutschen besser beurteilen. Und als Schweizer respektiere ich auch diesen Demonstrationsaufmarsch gegen die AfD, gegen rechts. Das ist auch ein machtvolles Zeichen, das da gegeben wurde und zeigt Ihnen, wie stark eben polarisiert die Situation in Deutschland ist ist und man möchte den Deutschen vor diesem Hintergrund zurufen, etwas die Spannungen abzubauen und die Neigung, miteinander zu reden, zu verstärken. Ich finde, die deutsche Regierung und die deutschen Medien spielen da keine gute Rolle. Sie gießen Öl ins Feuer, sie machen mit bei dieser, aus meiner Sicht, geschichtsblinden Diffamierung. Ich halte nichts davon, wenn man heute den Begriff Nazi verwendet, mit Blick auf... Ähm, politische Akteure im Bundestag, ich sehe dort keine Nazi-Parteien und auch keine Nazis im ernsthaften Sinn, für mich ist der Begriff Nazi ganz klar an eine Epoche gebunden, an bestimmte historische Auseinandersetzungen, die man nicht einfach eins zu eins auf die Gegenwart übertragen darf. Wer Nazi sagt, der will betrügen bzw. der will ablenken von seinen eigenen Problemen und aus Sicht der Regierung ist das natürlich ein Geschenk, wenn jetzt nicht mehr über die Speditions- und über Bauernproteste gesprochen wird, wenn nicht mehr über das offenkundige Problemverhalten der aktuellen Regierung geredet wird, nicht mehr über diese Ampel, bei der gleichzeitig alle Verkehrslichter blinken, sowohl rot, grün wie auch gelb. Kein Wunder, haben Sie das größte politische Verkehrschaos, eine Massenkarambolage. Man redet jetzt nicht mehr über die Sache, sondern man versucht moralisch ein Zeichen zu setzen gegen die Bösen. Es geht so weit, dass sogar eine neue Zürcher Zeitung in der Schweiz ähm, in Person des Chefredakteurs ähm, festhält, dass die AfD die Bundesrepublik in eine Krise gestürzt habe. Und da muss ich jetzt äh, bei aller Bereitschaft, mich auch auf eine kritische Betrachtung der AfD einzulassen, doch dagegen halten. Meines Wissens war es nicht die AfD die in den letzten Jahren in der Regierung in Deutschland die Politik verursacht hat, sondern die AfD ist eher ein Symptom für das, was in der Politik aus Sicht von immer mehr Deutschen falsch läuft. Also hier wird sozusagen das Symptom zum Täter gemacht, eine ziemlich verworrene Angelegenheit. Und ist die deutsche Demokratie jetzt in Gefahr durch die Rechten? Ist die deutsche Demokratie von rechts bedroht, das ähm, behauptet zum Beispiel die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Am Samstag habe ich in der Berliner Morgenpost ein langes Interview gelesen, dass also eine einzige Verteufelung, eine einzige Anschwärzung der AfD im Parlament darstellt und natürlich damit auch ihre Millionen, Millionen von Wählern wird da unterstellt, Millionen von Deutschen, ihr seid Rechtsextreme, ihr seid Nazis, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was für eine ähm, Respektlosigkeit, was für eine Verachtung gegenüber dem demokratischen Souverän. Ist es also so, dass die deutsche Demokratie nun gefährdet sei? Auch hier, meine Damen und Herren, mit allem Respekt vor den Empfindlichkeiten und Wachsamkeiten jetzt äh, der nicht unbedingt ähm, sozusagen, äh, rechts ausgerichteten Deutschen, ähm, die sich da, und das will ich auch gar nicht irgendwo in Zweifel stellen, vermutlich äh, ernsthaft äh, Sorgen machen und wirklich beunruhigt sind, für mich ist die deutsche Demokratie nicht gefährdet durch die Opposition, sie scheint mir eher gefährdet zu sein, ich habe es hier auch schon gesagt, durch die Umtriebe der Regierung, eine Stimmung heraufzubeschwören, in der es brenzlig wird für Oppositionelle. In der sozusagen Oppositionelle gleichsam zum Abschuss freigegeben werden, für vogelfrei erklärt werden. Und das werden sie natürlich, wenn sie mit der schlimmsten politischen Plage gleichgesetzt werden, die es in Deutschland gegeben hat, nämlich mit den Nationalsozialisten. Da kann sich dann leichterdings jemand ermutigt oder gar aufgerufen fühlen, hier das Recht selber in die Hand zu nehmen. Also hier hätten die Politiker auch den Auftrag, natürlich die Regierenden, die Mainstream-Parteien, den Auftrag ähm, mäßigend ähm, einzugreifen, die Wogen zu ich bringe ähm, für mein Argument, warum ich glaube, dass die deutsche Demokratie nicht gefährdet ist, ein ähm, Beispiel, das bis jetzt in der Debatte noch nie ähm, meines Erachtens erwähnt wurde, und zwar die Geschichte der frühen Bundesrepublik. Damals in den 50er und 60er bis in die 70er äh, Jahre hinein haben noch tatsächlich echte ehemalige Nazis mittendrin in der Gesellschaft die Geschicke der Bundesrepublik bestimmt. Zu Beginn der 50er Jahre, aber eben weit in die 60er und 70er Jahre hinein, waren Nazis, ehemalige Nazis, in den Institutionen, in den Behörden, in den Gerichten, im Kanzleramt bis ganz oben in den politischen Chargen der Bundesrepublik. Sogar die Redaktion des Spiegel war ja durchsetzt von ehemaligen Nationalsozialisten. Und jetzt will man einem einreden, dass heute durch angebliche Nazis, die allerdings komplett gesellschaftlich isoliert sind.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: Dass von einem, wir sind der Berichterstattung heißt im Zusammenhang damit dieser ominösen Konferenz die Bundesrepublik von einem ehemaligen Düsseldorfer Zahnarzt und einem österreichischen Identitären, glaube ich, heißt diese Bewegung einem gewissen Martin Sellner, der in seinem Leben vermutlich etwas zu viel Heidegger gelesen hat, dass sich die Bundesrepublik von diesen Personen nun bedroht sehen sollte, allein. Mir fehlt der Glaube, meine Damen und Herren. Und ich kann meinen Wunsch eigentlich nur erneuern, dass man hier etwas die Wogen glättet, dass man hier etwas kühlt. Von der Regierung ist das nicht zu erwarten, denn die Regierung setzt das Ganze natürlich ein als Instrument, um an der Macht zu bleiben, um eben die politische Opposition, gegen die man argumentativ nicht ankommt, dafür mit moralischen Totschlagargumenten, mit Nazikeulen vorzugehen. Und erstaunlich ist, dass eben die Medien das unkritisch übernehmen und dadurch natürlich auch für viele Leute eine, ja, eine, eine, Stimmung, eine Stimmung erzeugen, die es dann eben für geboten erscheinen lässt, da auf den, auf den öffentlichen Plätzen gegen das zu demonstrieren. Also die Medien hätten hier einen wichtigen Auftrag, aber sie machen eben auch mit bei dieser Schindluderei mit der deutschen Geschichte. Wir werden sehen, was da läuft. Gleichzeitig gibt es natürlich auch politische Vorgänge, die interessant sind. Zum Beispiel lese ich da auch in den Zeitungen am Wochenende, die Ampel vermeidet Bekenntnis zur Schuldenbremse, also die Schuldenpolitik geht weiter, dann der Tagesspiegel meldet gegen die Baukrise. Bund gibt eine Milliarde für neue Wohnungen aus, also weil die ähm, Überfrachtung des Wohnungsmarktes, äh, auch die Regulierung dazu geführt hat, dass offensichtlich sich viele keine Wohnungen mehr leisten können, wird auch hier mit sozialistischen Methoden der staatliche Wohnungsbau und die Wohnungsvergabe angekurbelt, mit dem Resultat natürlich, dass jetzt auch der Wohnungsmarkt total verpolitisiert wird zum Minenfeld sozusagen ähm, des politischen und moralischen. Das ist für mich sowieso das Merkmal der Bundesrepublik. Heute die Leichtigkeit ist weg, das beckenbauersche Flair, nicht mehr zu spüren, stattdessen grimmige, grimmige Zersplitterung, grimmige Konfrontationsatmosphäre. Alles ist politisch, alles ist moralisch, alles ist ideologisch und das ist eine Stimmung, die, einem, die auch viele Deutsche aus Deutschland vertreibt, vor allem die, die es sich leisten können. Dann lese ich da, auch im Tagesspiegel, das neue Staatsbürgerrecht, ein überfälliges Bekenntnis, die Ampelregierung, sie hat äh, die Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft erleichtert. Man erlaubt jetzt auch die doppelte Staatsbürgerschaft, man soll früher eingebürgert werden können. Also immer noch mehr offene Türen, das sind natürlich politische Vorstöße, die in Deutschland nicht mehr auf Verständnis fallen vor dem Hintergrund äh, dieser ganzen Migration der letzten Jahre. Und da muss man sich nicht wundern, dass es Parteien, dass es Politiker gibt, die dagegen ähm, im Parlament Stellung beziehen. Aber die werden dann eben auch automatisch in diese Nazi-Ecke hineingestellt. Also das ist ja, wenn man so will, eine ja, etwas totalitäre Versuchung, der die Politiker da nachzugeben ähm, scheinen. Macht man jetzt das Parteiverbot, auch das ein großes Thema. Ich lese ein Interview mit einem Soziologen, Wolfgang Merkel. Er sagt, ich bin aus drei Gründen gegen Parteiverbote. Es wäre das erste in Europa seit vielen Jahren gegen eine relevante rechtspopulistische Partei. Wir dürfen das pluralistische Spektrum in einer liberalen Demokratie nicht mit vorschnellen illiberalen Verboten einschränken. Wir sollten uns von den missratenen historischen Vergleichen mit dem Untergang der Weimarer Republik lösen. Das scheint mir doch jetzt von Seiten eines Fachsoziologen eine ja, ähm, vernünftige ähm, Einschätzung zu sein, eine, äh, ein Aufruf auch äh, zur etwas Abrüstung der Begriffe und der historischen Vergleiche. Ich glaube, er hat recht und ich glaube auch nicht, dass die... Ähm etablierten jetzt zu ein Parteiverbot durchstieren würden, ich glaube, es genügt ihnen. Sie würden es vielleicht schon gerne machen, aber sie merken, dass das nicht funktioniert. Das wäre dann tatsächlich ein Schritt viel zu weit. Sie versuchen einfach den Gegner nach Kräften zu diffamieren und zu verketzen, zu verdreckeln, wie wir in der Schweiz sagen. Und eben schade, dass die Medien da nicht sich getrauen, mehr Gegensteuer zu geben. Ron Desantis gibt auf und unterstützt Trump, der ursprünglich als Mitfavorit ins US-Präsidentenrennen, Kandidatenrennen gestartete Gouverneur von Florida hat den ähm, Bettel hingeworfen, unterstützt nun trotz Differenzen den ehemaligen Präsidenten und Nikki Haley, äh, die letzte Hoffnung der republikanischen Trump-Gegner, sie zweifelt die geistige Fitness- ihres ähm, ehemaligen äh, Gönners und Förderers an, die CDU in der Maßenfalle. Hans-Georg Maaßen, der ähm, brillante frühere Präsident des äh, deutschen Verfassungsschutzes, äh, sozusagen das Inbild eines äh, hervorragend ausgebildeten deutschen Chefs, Beamten des deutschen Staates, auch ein äh, dekorierter Jurist und äh, Professor an äh, diversen Hochschulen. Er hat nun mit seiner Werteunion eine eigene Partei gegründet und auf diese Parteigründung hat die CDU unmittelbar reagiert. Vorsitzender ähm, Friedrich Merz, er hat gesagt, mit der, mit der Werteunion dürfe es keinerlei Zusammenarbeit geben, es sei im Grunde äh, gar nicht ähm gegeben und es habe ich überhaupt keine Grundlage mehr, sich da von der CDU abzuspalten, denn man habe ja ein neues Grundlagenprogramm und deshalb habe man sozusagen die alleinselig machende ähm, Programmatik jetzt in der Hand. Also hier eine neuerliche Brandmauer ähm, des äh, CDU-Vorsitzenden, mit dem er natürlich seinen Handlungsspielraum immer mehr einschränkt und dadurch die Linken stärkt. Gleichzeitig grenzt er sich von den Konservativen ab, obwohl Friedrich Merzi angetreten ist. Die CDU was konservativer zu machen. Also man fragt sich schon, inwiefern hier die Strategie, wenn es denn eine gibt, überhaupt noch umgesetzt wird und tatsächlich ernst genommen wird. Ins gleiche Horn stößt übrigens auch der quecksilbrige Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, der Verwandlungs- Künstler, äh, das Kostümgenie der deutschen Politik, der ja mit einer fast schon atemberaubenden, schwindelerregenden Behändigkeit in unterschiedliche Rollen schlüpft. Vom Baumumarmer zum Konservativen, äh, vom Merkel-Freund zum Merkel-Kritiker und so weiter. Man weiß manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Ähm, Markus äh, Söder hat nun ähm, gesagt, man solle der AfD die Mittel streichen. Er hat sich auch positiv darüber geäußert, dass es diese Demonstrationen gegen rechts gibt, obwohl in München seine CSU ursprünglich gar nicht hätte zugelassen werden sollen. Also eine ziemlich verwirrliche, ein ziemlich verwirrlicher Frontverlauf hier. Und da muss man einfach die Frage stellen, inwiefern sich da die bürgerlichen Etablierten in Deutschland einen Gefallen tun wenn sie da bei diesem wohlfeilen Narrativ, die AfD auszugrenzen, mitzumachen. Denn früher oder später wird sich natürlich diese von links kommende Polemik auch gegen die CDUler und gegen die CSUler richten. Dann Karen Joska, die, deutsche, die neue deutsche Talkshow in der ARD. Ich habe mir das angeschaut und ich muss Ihnen sagen, ich finde, die Karen Joska hat das gut gemacht. Das ist eine interessante Sendung gewesen mit einer Journalistin der Zeit, mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und dem Soziologen Armin Nasehi, mit dem ich auch schon einmal diskutieren durf durfte in Frankfurt, äh, zusammen mit Michel Friedmann in einem äh, Theater, auf einer Theaterbühne. Äh, das war eine äh, Sendung, die nun nicht einfach in den üblichen äh, schwarz weiß schablonen und Verunglimpfungsvokabeln äh, sich erschöpfte, sondern wo man den Eindruck hatte, da geht es wirklich um die Sache. Natürlich war niemand von der AfD eingeladen, das wäre vermutlich zu viel verlangt gewesen da von der neuen Moderatorin, auch interessant. Die deutschen äh, TV-Leute, die stehen da auch unter einer dunklen Wolke der Beobachtung von diesen Inquisitoren und Schießschartengesichtern belauert. Und viele getrauen sich gar nicht, dann äh, entsprechend hier den Pluralismus zu gewährleisten. Aber ich fand das jetzt ein ansprechendes Debüt. Schauen wir mal, was da in der Zukunft weiter passiert. In Davos wollten alle mit ihm sprechen, Argentiniens Präsident Milay mit seinem flammenden Plädoyer für den Kapitalismus. Ich habe in der letzten Deutschland-Ausgabe geschrieben, muss Deutschland zum Argentinien Europas werden, bis sich endlich etwas ändert Unmut gegenüber der Kriegsführung in Israel, mit Händen zu greifen, auch die grossen Israelfreunde, es wird ihnen peinlich, unangenehm, man merkt, dass die Regierung Netanyahu sich da einfach überhaupt nicht beraten lässt, dass sie es einfach durchzieht mit dieser Kriegsführung, dass man diese Politik der Abschreckung und der Zertrümmerung der Hamas ungeachtet, so scheint es ungeachtet, der Verluste da einfach nach vorne treibt, aber eben auch in Israel wächst die Wut über Netanyahu, ihr Blut klebt an euren Händen und das zeigt doch, dass eben auch in Israel die Öffentlichkeit nach wie vor offen ist und dass man da unterschiedliche Positionen vertritt. Eine Situation da, Sie kennen meine Haltung, im Nahen Osten, seit biblischen Zeiten, gehen sie da ja aufeinander los. Söder will die Finanzierung der AfD beschränken, darüber haben wir bereits gesprochen. Und interessant, heute Morgen lese ich in der Welt einen, ja, doch bemerkenswerten Artikel, warum die Gegenoffensive scheitern musste dauerbeschuss, Kälte und Mangel an Nachschub, was ukrainische Soldaten von der Front berichten, offenbart das nackte Grauen des Krieges und zeigt, warum die Gegenoffensive im Sommer scheitern musste. Experten sehen nun Anzeichen, dass Moskau seinerseits einen Vorstoß plant. Ja, das ist die ungemütliche und für viele dieser ähm, allzu einseitig von Kiew eingeseiften Kommentatoren eine unangenehme Wahrheit, eine unbequeme Wirklichkeit, die da zum Tragen kommt. Es gibt ja viele, auch in den Akademien, in den Medien, in der Politik, die auf Teufel kommen raus und gegen jede Realität immer wieder behauptet haben, dass die Ukraine da im Begriff sei, diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Auch Präsident Zelensky am WEF hat sich entsprechend geäußert. Die EU-Kommissionspräsidentin hat sogar im Pathos der Wahrheitsritterin verkündet, es sei tatsächlich so, Russland verliere diesen Krieg. Das seien richtige Informationen gegen die industrielle Desinformation. Das sind natürlich auch Töne, die uns beunruhigen müssen, wenn sie in der EU glauben, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Dabei erzählen sie Dinge, die einem Wirklichkeitstest überhaupt nicht mehr standhalten. Scheint auch irgendwo in diese Gegenwart zu passen. Letzte Meldung, China baut die Kernwaffenbasis heimlich wieder auf. Ja, das ist natürlich die Folge jener äh, zunehmenden Konfrontation, die leider auch von Washington aus immer wieder angeheizt wird. Meine Damen und Herren, eine heute etwas längere Sendung. Ich habe mich da ausgiebiger mit diesen Protesten beschäftigt ähm, in Deutschland. Ich hoffe, Sie sind immer noch äh, dabei. Ich werde jetzt gleich abschließen. wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag, freue mich, wenn Sie da äh, wieder dabei sind und äh, ja, ähm, Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie gelassen und glauben Sie nicht alles, was Ihnen die Politiker und die Medien erzählen. Auch was ich Ihnen erzähle, immer kritisch bleiben. Bis bald.
0: Cool Fact